en podcast från Aftonbladet. Ja, Allsvenska podden är tillbaka och idag blir det lite komprimerat schema här. Vi ska ta en liten kort silly genomgång och sen ska vi även snacka lite om januari-turnén som tas ut här mitt upp i VM-hetsen och jag har en halvt nervös Makoto Asahara (laughs) med mig här för det är ju... Dags för den stora matchen snart ja, alltså... Japan-Kroatien i VM åttondel Det här trodde du inte, det var så roligt när jag pratade med dig senast Då var du säker på att Japan inte skulle komma med Nej, åka ur var helt enkelt ja. vad de skulle göra innan ja. Men det, det har de ju motbevisat Vi får se ja. hur det går, går här nu Så att för er som undrar för er kort podd idag Så är det för att det är avspärk om 20 minuter Men såklart man <laughs> så. ändå hoppar in i studion När plikten kallar här då. Exakt, härligt du ska få gå, Vi ska släppa dig till nationalsångerna här Men vi börjar då med den stora grejen Som vi avslöjade här på Sportbladet i fredags Nämligen att Marti Chifuentes Kan vara förlorad för Hammarby Les Ferdinand, sportchef i Queens Park Rangers har ringt till Jeppe Jansson och bett om ett möte med Sifuentes. Det ska han ha idag på tisdagen och efter det så vet vi mer om Sifuentes och QPRs framtid. Bara spontant Makoto, vad säger du när du hör det? Du som är belevrad i den internationella fotbollsvärlden. Eh, mardröm för Hammarby skulle ja. jag säga som ändå fått någonting på gång. Absolut, det kanske inte nådde de höjderna de ville den här säsongen men som sagt, Sifuentes har kommit in och infört en positiv fotboll och känns som ett tryggt val och man har varit väldigt nyfiken på att se vad det kan leda att då behöva byta spår här mitt i om det nu skulle bli så att mm. Martin Sifuentes vill till QP. Jag vilket jag på något sätt förmodar, det är såklart det är en jättemöjlighet för honom. Ja, så eh, känns det ju. Ersätter ju då Michael Beal som eh, var uppvaktad av Premier League-klubbar och så vidare hamnade i Glasgow Rangers i slutändan. Mm. Eh, QPR, klubb på uppgång sagt, ligger med och slåss ändå runt playoff-platserna upp, ifrån The Championship. Såklart att det lockar för Martin Sifuentes ett sånt erbjudande om det nu skulle komma på tal. Och vad jag menar, en sån en tränare där tjänar väl 200-300 svenska kronor i veckan minst känns det som va? Ja, det lär, han lär väl kräva en ganska bra ja. Han kan man ju tänka sig utan att veta exakta summorna men det är ju bra betalt i den ligan och det håller en bra nivå så att nej, om han vill dit så blir det ju svårt. Det är väl känslan. <laughs> det, det blir ju svårt exakt. för Hammarby och det, då är det ju och då lider man lite med Hammarby att såklart att när en tränare gör det bra så blir man uppvaktad men mm. just det här att QPR skulle dyka upp i det här läget var väl ingen som kanske förutsåg. Nej, få. precis och det är svårt för att så det var någon kritik mot sportsliga ledning där i Hammarby men liksom där i näringskedjan är ju inte svenska klubbar att en sven- a- tränare i allsvenskan då skulle det vara typ Lagerbäck om han skulle ta ett allsvenskt lag skulle kunna tacka nej till QPR, bo i London jättemycket ekonomi- ekonomiska muskler bakom, spela på Loftus Road klassisk arena och jag menar gå till världens nionde bästa liga som jag trodde Championship är rankad, eller nionde bästa mm. ekonomiska i alla fall. Med det sagt det ska ju vara så att om han nu ska släppas av Hammarby, då ska mm. det ju vara utköpsklausul. Ja, men det, det har han ja. också. Han får, det är väl ganska och då, hög. Som ja, och då det ska inte gå en, ett öre under den. Nej, det, det, det. det är så pass tydligt ska ja. man ändå vara, tycker jag. Nej. Nej, det blir spännande att se. Läs Ferdinand och de ska väl ha möte här med, med ägarna och Chifuentes här i, i morgon. Så får vi se vad de kommer fram till efter det. En annan grej som är på gång är Jakob Bergström som var klar för Halmstad BK men Bosse Andersson gjorde en kupp i sista minuten och tog honom till Djurgården. Känns ju faktiskt som en klockren ersättare till Kalle Holmberg. Rollspelare, går bra in i gruppen. Jag menar, han känner väl Harry Sladetinac, Carlos Moros Gracia, Elias Andersson 
Eh, och den andra Mjällby-kopplingen i Djurgården också finns det ju. Så att det, Eller det, Jesper Lövgren. Ja, Jesper Lövgren, mm. precis. Så att, eh, det känns också som, en, som att Djurgården, och där handlar det tror jag inte om pengar, mer än att Jakob Bergström är ju eh, Djurgårdens barnsben. Eh, det jag är nyfiken på är hur långt han han till Halmstad. Alltså var det ja. på tal att han satt på ett hotellrum och skulle vänta på att presenteras och skriva kontrakt eller hur långt hade de kommit? Nej men det kommit? var så här, han hade ju kommit muntligt överens med dem under mm. torsdagen eh, sen ringde ju Bosse Andersson tror jag, och, och, eller, eller om det var Henrik Bergen eller någon annan nu i Djurgården och gjorde klart med ja, honom eller agenten då där mm. på, på torsdagen och då ringer han på morgonen när han ska komma till Halmstad och presenteras och genomgå läkarundersökningen och skriva på så ringer han, det blir ingenting att gå till Djurgården istället. Men jag tror ändå han var ganska tydlig att om tidigare när han hade förhandlat med klubbar mm. så här, min favorit klubb är Djurgården, om om de kommer upp så, så kommer jag att gå till dem liksom, men sen att det skulle bli fem i sju, det är kanske inte de hade räknat med. Nej, men det, på något sätt man kan lätt titta på den här värdningen utifrån och tänka, men vad ska Djurgården med honom till, en ja. liksom mer alltså kanske tekniskt begränsad anfallare som lever mycket på sitt slit och vilja och ja, uppoffrande spelstil men om man tänker på vad du vill ha in för typ i den här ja, anfallsuppsättningen precis. som ersätter till Kalle Holm en spelare som kan kasta in för att förändra matchbilder en spelare som kan kasta sin sista 20 och ja, ramma en stolpe när han ska försöka sätta ett kvitteringsmål i en viktig Europamatch. Vem vet? Eh, ur det här perspektivet också en spelare som inte kommer gnälla på att han inte har den mest framskjutna rollen i laget eh, en stämningshöjare i truppen när jag tycker att det på pappret är en jätte smart värvning. Mm. Det ska bli väldigt spännande att se vad han kan tillföra. Och som truppkomplement och det är det vi pratade om tidigare att Djurgården behöver så är det perfekt att få in en sån anfallare. Mm. Och sen då om vi ska ta två ste- tre stegsaketer så är det Lukas Bergvall, Theo Bergvall och Wilmer Odefalk. Eh, vi har beskrivit om både Lukas Bergvall och Odefalk mm. i Djurgården. Expressen skrev om te, att de ska även hylla in Theo Bergvall här. Och det är lite så att Djurgården har ju haft en tradition om att värva unga spelare. Jag tror alla de här spelarna har bestämt sig för Djurgården nu då. Det är bara det att de ska lösa de sista detaljerna med BP men eh, jag ser ju en enorm utvecklingspotential i alla tre i Djurgården däremot så kommer kanske inte alla få med och spela och ta liksom en sån här nyckelroll men eh, Lukas Bergvall är ju faktiskt en av de mest intressanta talanger som svensk fotboll har fått fram på, på flera år Ja, och, och återigen också det är ju inte bara bredda truppen det ska också bygga framtiden och mm. ha, ha spännande Talang som kan utvecklas och komma in i ett sakta och lugnt tempo in i A-lagstruppen och på sikt konkurrera om startplatser. Och alla de här värvningarna ingår ju onekligen i den kategorin också. Så Djurgården mm. har ju till gjort ett alltså, strålande transferfönster tycker jag och är tidigt ute med kloka inhemska rekryteringar som de har gjort här så det ser ju väldigt spännande ut. Ja och sen framförallt så känns det också som att de har fått utväxling, utväxling för värvningen av Peter Kisvalodi i någon form av koordinatorroll <laughs> där. Han kommer ju direkt från BP. Och kan ha haft ett finger med i spelet, <laughs> ja, möjligtvis. Han kan, han kan ha haft ett finger med i, i spelet till de här tre så att, nej, det ja. känns ju väldigt positivt för Djurgården då. Och går vi till, um, till konkurrenten AIK så gjorde de klart med Rui Modesto här, en ytterback från Honka i Finland. Där har man ju fina poängskörd, både mål och, och, och assist i framspelningen i facit. Samtidigt så vet man ju väldigt lite om de här värvningarna just från, um, från finska ligan. Det kan ju slå lite olika. Albion Ademi hade ju väldigt fina statsan också. Mm. Men Rui Modesto tror jag kommer passa bra in i AIK. Där är det också så att han ersätter väl Jo Mendes där som jag fattade som att det finns utländskt intresse från och uh, han kan nog komma att sälja så då blir det väl normalt att det blir 81 och, och så Rui Modesto. Men det är en höger springare. Ja, höger ja. Så att det blir spännande att se. 
Och eh, den andra trestegsraketen då, som vi skrev om idag det var att MFF förlänger med Johan Dalin, Ismail Devara och Martin Olsson. Martin Olsson blev, eh, blev officiellt här att han förlängde till och med säsongen 2024. Men eh, till och med, det vill säga alltså över säsongen. Okej, okay. ja. det är inte över 2024. Jo, det är alltså till 2025. Ja, alltså, kontrakt, kontraktet, sträcker, kontraktet går ut 31 december 2024 Ja, exakt ja, ett, han, Över säsongen ja, 2024 precis. Och att han får två år till kanske var lite oväntat Med tanke på att han har haft lite skadeproblem Men är ju ändå en ledare eh, Han är bra ytterback när han spelar Han har varit lite skadad Men sen det jag tror framförallt att Malmö har tänkt Att han även kan spela mittback Ja. Eh, och det är väl det som då känns det ganska logiskt Och sen då Att förlänga både med Johan Dalin Som fick ett längre kontrakt som hade ett år kvar på sitt kontrakt Det tror jag också har att göra med Att mm. man ser honom i roll i klubben Även nästa år Eller även efter karriären menar jag Och sen så vill man ju inte spräcka Tror jag ett målvaktspar Nu Ismail Devara hade ut kontrakt Ja vad hade alternativet varit då Jo men det hade varit kanske tagit in Vaner Han Det hade blivit jättedyrt och det billigare att förlänga Och att den här personkemin Mellan mm. Dalin och Devara är ganska klockren Så att det, det känns ju som att Det blev en del reaktioner på sociala medier Att Malmö, det blev ju hån från typ Supporterna, alla andra lag supportrar Att Ja, men nu börjar föryngringen och bla bla bla. Men, ja, fast men alltså, det är ändå, som, som, känns ändå logiskt. Ja, men om du har ett bra målvaktspar som fungerar på det här sättet och Devara ja. är redo uppenbarligen då att ha den här rotationsrollen bakom Dalin. Mm. Vet inte om det finns något löfte om att han ska kunna vara en första kandidat på sikt när Dalin kanske... Säkert så. så ja, men oavsett, du har ja, enligt mig i alla fall allsvenskan om man då tittar i bredd också, bästa mm. målvaktspar. Du har, du har en backup i Devara skulle platsa i vilken annan allsvensk klubb som helst. Du har Dalin som är en av, om inte den bästa målvakten i serien. Så klart att det är, ja, det finns ju andra målvakter också som absolut konkurrerar där, Nordfeldt och så vidare. Med, men är det, det är väl självklart att om du kan göra det här så är det väl en jättebra lösning. Nu tycker jag Werner han är otroligt bra. Ja, jag håller med. Jag, tycker, jag håller honom väldigt högt. Men när du har den här möjligheten att lägga pengarna på något annat också. Så att det känns som en bra lösning för MFF. Och en annan grej som har på tapeten och som vi skrev om här det är att Oskar Hiljemark är en tränare som Kalmar FF har varit i kontakt med. Jag förstår att det kan verka lite konstigt här. Ja, betoning här. på tränare här nu. <laughs> ja, alltså, ändå. exakt. Eh, med tanke på att Hillemark har haft en väldigt kort karriär Men han var ju i Årborg då Assisterande, mm. blev interim När eh, Fris fick sparken Och eh, blev assisterande till Erik Hamren nu eh, Har ju hyllats för sina insatser där Jag vet att Kalmars eh, sportchef Jörgen Pettersson Tittar väldigt mycket på Danmark Och då är det ju logiskt att de har med Hillemark Jag så fattar det som är en, en av tre, fyra kandidater som de har varit och snacka med. Så vi får se vad de beslutar sig där. Men han börjar ju sin provutbildning också i februari och det har jag kollat upp. Då räknas man så att man har provutbildningen om man har börjat i februari samma år. Så då får man träna en allsvensk klubb. Men alltså, det hade ju varit väldigt, väldigt spännande att se Kalmar FF allt in en 30-årig ja. huvudtränare. Jo. Och men det, i, men det ja. är ju det som är lite på modet nu Daniel Bäckström han kom in som 30-åring Kim Hellberg kom in som ung Och ser liksom kopplingarna ja. med Rydström Och det här det man blir väl, har ett modenamn liksom. Det blir väl mer att man också reagerar Just för att Hiljemark har en så pass framgångsrik Aktiv karriär som gör att, att om man tittar en, på En rejäl passning från dig till Rydström där då <laughs> 
Nej, men, ja, men Rysrum var väl inte så ung när Nej, han inledde. Det, finns, det är ju en ganska stor med. åldersskillnad ja. där på så vis. Det, eh, men när man tittar på till exempel Bäckström så började ju han väldigt ungt som tränare även i Sylvia och så vidare och byggt ja. upp ett, ett, ett CV på det sättet. Här har vi någon som går in som assisterande rakt av och ska ta sitt första huvudtränarjobb. Absolut, om man har gjort det jättebra där. Mm. Men jag är lite tveksam Mm. Om det inte är för stort. Så jag tycker man ska ändå värdera huvudtränarjobbet i Kalmar högre än när man ska ha det som ett första jobb. Att jag mm. vill ändå se någon provas i jag säger en superrättan klubb eller vad som ja, helst för, för att ja. se. Men absolut, det skulle vara väldigt spännande att se vad det skulle kunna leda till. Mm. Mycket som händer i allsvenskan. Vi ska kort avsluta här. Vi ska gå. Det är snart nationalsånger. Japan, Kroatien. <laughs> vi ska kolla lite grann. Januari-turnén ja. tas ut imorgon. Klockan 12 av Jan Andersson. Och där blir det ju väldigt spännande och Dels vilka nya namn som är med. Jag hoppas ju att Yassin Arejari får chansen eh, som Jan Andersson eh, liksom, han tar de här unga spelarna. Det är väl inte otänkbart va? Nej, jag tror att Findel kommer få chansen. Kalle Gustafsson, Bilal Hussein, Kurtulus Leiva med. Eh, en sån som eh, Armin Gigovic i Odense. Men sen blir det då, Jeremie och Antonsson är ju givna såklart. Men jag tror att de är på väg utomlands. Eh, och då tas de inte med. Så då känns det som Viktor Edvard sen borde stå på tur och vara given. Eh, med tanke på vad han har gjort och med tanke på att han var eh, vad heter det, aktuell även förra året. Är det en sån som Ludvig, eh, Ludvigsson i Hammarby var med? Eh, kommer Besara med eller tar man in eh, yngre förmågor? Det, det där är ju en ganska intressant Det beror lite på om du tar en äldre spelare Ska det vara någon som du faktiskt ser potential att spela ja. i A-laget nu Ett skrällnamn ja. Om jag bara gissar ja. Vi nämnde honom förut Är det helt otänkbart att Jakob Bergström skulle dyka upp i en <laughs> Ja det tror jag faktiskt Ja men som stämning så är det bara för att han, han bidrar med någonting annat ja. är, det, är det helt otänkbart Nej det är nog mer logiskt med, med Ajari ja, Samuel Gustafsson kommer med såklart också och... Samuel ja, men... Gustafsson och ja, även Simon är väl ja. om, om, Även de tillgängliga så är jag tycker de så klara att vara med eh, Ja det, men det finns ju många man kan välja på här såklart Vi tar Ja, det, det är alltid lika spännande för det är alltid något så här namn som man inte riktigt förväntar sig Nej. ska dyka upp som alltid är med i de här trupperna som man... Nej men det är sånt som Bongsbo ska ju med Den är ju bon- solklar Bongsbo hade varit ja, en väldigt spännande jag namn Ja det tycker jag att bara för att testa i en januari ja. turné utan tvekan Eh, vad finns det för andra namn då? Det är så, det, man ja, behöver gå över hela allt. Ja, du har ju hela har ju massa där. Ja, men, Perfekt. Som Lagerbjälke kommer med. Ja, Lagerbjälke tycker ja, jag absolut. Ja. Absolut Lagerbjälke. Det hade varit mm. eh, ja, det finns väldigt kul att många. se. Eh, Faraj? Ja, Omar Faraj kanske kommer med. Många, en del ursätt också. Ja, då har vi med oss Linn Nordström direkt från Katar och Doha. Du, hur är läget där nere och vad gör du just nu? Eh, ja, men eh, läget har väl liksom stabiliserat sig nu när man har varit här i det är liksom över två veckor. Jag står just nu och tittar på eh, 974-stadion som ikväll eh, ja, men ska vara hemmaplan för Brasilien när de möter Sydkorea. För efter det så kommer den rivas. Så att det är sista matchen som kommer spelas här inne ikväll. Ja, grym match blir det i alla fall. Men du, nu har ju varit där några veckor som sagt och du och Erik Niva, Pontus Orre och Simon Bank också har ju teamat upp där och Frida Fagerlund har gjort ett grymt jobb. Men du berättar lite grann, hur är det att jobba där nere och vad liksom är svårigheterna, vad är liksom de största utmaningarna? Jag tyckte det var i början att... Äh, men att äh... 
någonstans här förlika sig med att men vi är här, vi är här för att rapportera om det sportsliga men framförallt i början om allting runt omkring och att jag var här som kvinna och hur skulle det, hur skulle det bli med deras, med deras kvinnosyn som är långt ifrån hur man själv ja, skulle sätta upp reglerna. Men någonstans så landar man ju ändå i i situationen här i rapporteringen i hur dagarna ska se ut och bara man hade gjort de här första större jobben med migrantarbetarna så kändes det redan liksom, ja, men lite bättre i, i hjärtat liksom och i, i det journalistiska synsättet på att vi var här. Ja men hur är det att vara där som kvinna då? Eh, ja det är det som är lite Starigt också för att det är ju inget speciellt alls och det vet man ju att så är det ju inte för, för övriga kvinnor i det här landet. Men för Nej. mig så har jag inte, jag har inte märkt, av, märkt av någonting mer men jag har inte heller så här, jag har, jag har rätt så mycket liksom lössittande kläder, det är långa med att det är långbent och eh, sen har vi ju alltså visst att vi har rört oss ganska mycket utanför FIFAs områden men ändå inte... Än har inte rört oss så mycket liksom, ute på, på gatorna där man kanske skulle kunna märka av det mera. Men det är ju, det är ju verkligen tydligt att de, att de släpper på mycket av sina regler. Jag tänker bara på när Falken sprang in på planet ja. till exempel. Och sen så släpps han utan några som helst restriktioner. Det är som att han bara liksom, hade råkat gå fel. Så att det, finns ju, det finns ju ingen rimlighet i hur vi behandlar det nu gentemot hur det är här i vanliga fall. Nej, precis. Men du, ni har, du, ni har ju dagliga chattar klockan nio på morgonen här, du och Erik ja, Nilba. Där även Bank och Frida har varit med. Men du, hur har det varit att gjort de här reportagen om migrantarbeten och vad får man för liksom mottagande då när man åker ut och träffar dem? Jo, det var, det var skönt, precis som jag sa innan, att vi gjorde det så tidigt under vår resa här. Att vi liksom började förstå att det var något märkligt som hände där liksom en timme utanför stan och vi såg att något bolag hade varit ute och filmat migrantarbetarna som då fick se matcherna på storbetsskärmar men sen eh, började jag väl titta lite närmare på det och förstod egentligen hur märkligt det var att den här fanzonen låg så långt eh, utanför stan där allt annat låg och sen så ja, såg vi det här stora migrantboendet som var bredvid och eh, då var vi där ute nästan en hel dag för att verkligen få en eh, men en så bra bild som möjligt av situationen där och pratade med mycket modiga människor runt omkring det som vågade berätta vad de hade sett och vad de hade upplevt och det var, det var väldigt speciellt både för mig och Pontosora att vara där ute och jag tror att det var väldigt väldigt menar, nyttigt att vi gjorde det så tidigt med skapet för sen var det väldigt jobbigt för, för hjärnan när man skulle lämna de migrantarbetarna som hade byggt och har byggt alla de här arenorna som är på som är helt fantastiska och sen skulle man in till Lusail som är den stora finalarenan som är helt liksom drängt i guld och ja. det går ju inte att inte bli hänförd av den men det blir det är mycket för hjärnan att processa när man kommer hem och lägger sig efter en dag Ja, jag förstår det Men vad, vad, vad sa med migrantarbetarna? Hur beskrev de deras vardag och, och levande där nere? Ja, men de de 
vad ska jag säga, de vet ju inte så mycket annat heller. De är ju här för att skicka hem pengar till sina familjer. Mm. Så att deras mission är ju liksom äh, men, fullbordat när de kan skicka hem 80% av de här 5000 som de tjänar i månaden för att deras små syskon ska kunna gå i skola. Äh, och sen har de ju fått ledigt många under VM så att när vi träffar dem så har de ju, då hade de ju varit lediga i en vecka så då är de ju inte lika utpumpade som de är annars när de jobbar de här 12 timmars dagarna eh, sex, dagar, eh, sex dagar i veckan. Eh, så att de, de ändå liksom blir, eh, ja, men vi, vi gott mod liksom och de förstår väl att deras situation är utsatt. Det var ju det var inte så att de alltså, gömde undan att om de får ett bättre erbjudande så åker de någon annanstans. Men det var verkligen inte så att, det var, att de klagade på det heller. Nej, jag förstår det. Nej, vi ska fortsätta följa rapporteringen eh, er därifrån eh, som vanligt intressant. Och du skulle på Brasilien matchen ikväll. Vad, vad, tror, vad, kan du, vad tror du säger något kort om den då? Nej men eh, först och nu så är det ju det är fortfarande upplösning här nu. När jag lämnade mediacentret så, eh, så stod det ett ett mellan Kroatien och Japan så var ja. det ju skitspännande och nu här inne på den här tajta arenan liksom att det ska in massa, massa, massa brassar här som ska bara stå och sjunga fram sitt lag. Det kommer bli en svinhäftig läktarupplevelse i alla fall. Så att, nej, men jag tror att Brasilien, Brasilien tar det. De har ju sett svinbrutna i Mare tillbaka och vill också göra ett avtryck direkt. Så att, nej, jag tror att Brasilien vinner den här absolut sista matchen på 974 container arenan. Ja, eh, kort bara då. Eh, trots att VM pågår så eh, är det ju allt svenskt intresse här också hemma. Det är såklart Silly Season är i full fart och vi ska ha en januari-turné eh, som ska tas ut imorgon. Här truppen som tas ut imorgon till januari-turnén som är i Algarve nu. Eh, kort bara, vad dina reflektioner angående Silly och Jakob Bergström till Djurgården, vad säger du om den? Ja, nej det var ju fan, alltså en, en överraskning. Alltså jag, vill, jag vill inte säga den chocken då, men det var ju verkligen så att man, även den artikeln klickade man in på snabbt som tisan. Och ja, alltså det är ju som, som jag resonerade lite med mig själv här. Det blev ju en kamp mellan han och, och Viktor Edvarsson då, vem som blir bon i stan. <laughs> alltså, eh, Jakob förutom att han var den här lilla svängen i Norge. Alltså, han är ju inte bott någon annanstans förutom i Blekinge. Eh, för han har ju varit i Ronneby och i, i Melby. Ja. Eh, så att det blir ju spännande att se hur han ska akklimatisera sig eh, till, till Djurgården och till Stockholm. Ja, det blir väldigt spännande. Du, apropå januari 3 då. Viktor jag har räknat bort Jeremie och Marcus Antonsson För de ska ju göra klart med nya utländska klubbar här Och då brukar det vara så att man inte tas ut Jag tror att Jasin Ayari har bra chans att komma med redan nu Om man går på lite det Jan Andersson har tänkt Jag har tagit med, eller jag vill gärna se Johan Bongs på i truppen Viktor Edvardsen borde ju få chansen nu också Han var ju nära förut Borde få chansen nu kanske Ludvig, vad heter det? Gustav Ludvigsson, Nahir Besara Jag vet inte hur Janne tänker med unga spelare Men till exempel så som Bilal Hussein Det också var högaktuell var, Har du några korta tankar eller Har du några så här spelare som du vill ta, få in? Ja men vad, hur har du resonerat kring Azor då? Ja men precis Han är också en spelare som bör vara med Ja det, det tror jag nog Vad har vi sen Men sen är det sådana här som Isak Kisetlin Och är så här självskrivna Men jag menar de Är ni ens intresserade av att åka på januari Tror han har gjort en del landskamper Och så här Kurtulus Hjalmar Ektor är såklart också givna Men, men Ma- vill de åka med på Martin Olsson då Ja han, han har varit lite varit med på januari Tror de senaste fyra åren tror jag så att det... Nej det är Det är väl mer om man har någon ung spelare Sådär som nu Ajari eller 
Skulle du ha haft någon med? Hjalmar Ekdal har ju också varit med ja. nu. Ja, men... Eh, ja, det är väl de. För är det med Mendes? Bontus Darberg kanske? Ja, precis. Ja, Mendes också. Ja. Han har varit med i... I, i, I diskussionen tror jag. Så han kan nog, mm. han kan nog vara med. Eh, spännande blir det i alla fall. Det kan, det, och när det är sen januari läget då? Ja det är i början på januari. Andra, andra januari. Det är lite det är svårt. Ja, det är lite för mycket att begära att du ska ha stenkoll på. Januari-turnén kanske den mest iskalla uttagningen någonsin. När du samtidigt är på plats i Doha. Men det var bra att få lite inspel i alla fall. Framförallt var det viktigt att du berättade om arbetet ni gjorde där. Och om grejerna som händer. Ja, det blir spännande att se. Eh, januari-truppen tas alltså ut idag klockan 12. Vi kollar vilka som är med där. Och eh, med det tackar vi för idag det här korta avsnittet. Eh, så på återhörande nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.